0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. In der Oktoberausgabe des Schweizer Monats fordert die Juristin Charlotte Sieber-Gasser einen Grundsatzentscheid in der Schweizer Europapolitik. Es sei an der Zeit, dass die Schweiz ihre Haltung in einem breit angelegten Verfahren, zum Beispiel in einem Europagesetz, klarmache, Denn ein Weiter-wie-bisher sei nicht möglich. Das Gespräch wird moderiert von Janik Belser, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Charlotte Siebergasser, das Rahmenabkommen ist tot. Wie schlimm ist das Scheitern dieser Verhandlungen für die Schweiz?
2: Es hängt davon ab, wie viele Hoffnungen man in dieses Abkommen ursprünglich gesetzt hat. Meiner Meinung nach hat das Abkommen nicht wirklich die grundlegenden Fragen klären können, die wir schon lange mit uns herumschleppen in den Beziehungen mit der EU. Und von dem her erachte ich jetzt das Scheitern des Rahmenabkommens viel mehr eigentlich noch als Chance für die Europapolitik in der Schweiz, weil nämlich die, die, die verschiedenen Problemfelder wirklich diskutiert worden sind und, und klar ist, dass wir äh, grundlegende Fragen klären müssen und jetzt eben auch die Chance haben, das so anzugehen.
1: Welche grundlegenden Fragen meinen Sie denn damit?
2: Zum Beispiel, ähm, dass wir seit bald 15 Jahren uns uneinig sind mit der EU ob die Unionsbürgerrichtlinie übernommen werden muss in der Schweiz, die, die Frage der staatlichen Beihilfen, die flankierenden Maßnahmen, letztlich diejenigen Streitpunkte, die eben nicht im institutionellen Rahmenabkommen, in den politischen Verhandlungen äh, geklärt werden konnten. Und dann mit dem, mit dem institutionellen Rahmenabkommen wären diese Fragen dann vermutlich über die Streitbeilegung gelöst worden, was aber innenpolitisch in der Schweiz ein großes Risiko gewesen wäre für die künftigen Beziehungen mit der EU meiner Meinung nach, weil wir uns nicht gewohnt sind, dass wir von einem äh, Gericht äh, allenfalls eben genötigt werden, unsere Gesetze anzupassen.
1: Sie haben im Schweizer Monat ja einen Artikel geschrieben in unserem Oktoberheft. Der Titel dieses Artikels ist «Es ist Zeit, höchste Zeit für einen Grundsatzentscheid». Können Sie uns kurz erklären, was damit gemeint ist? Was müssen wir uns entscheiden?
2: Wir stecken schon länger in einer, in einer Sackgasse ähm, mit in unserer Europapolitik, weil wir irgendwie nicht überwinden können dieses Ideal vom, vom bilateralen Weg, das vielleicht auch äh, ziemlich überhöht worden ist in den vergangenen Jahren. Und seit wir die bilateralen Abkommen ratifiziert haben, Anfang 2000, hatten wir nie die Gelegenheit, eine wirkliche Grundsatzdiskussion zu führen, was denn das Ziel ist, das längerfristige für die Schweizer Europapolitik, welche Rolle die Schweiz in Europa übernehmen möchte und, und was die Prioritätensetzung sein soll in solchen Verhandlungen mit der EU. Und weil wir institutionell, ist es so, der Bundesrat ist zuständig für die Verhandlungen, aber diese Verhandlungen können letztlich nur erfolgreich abgeschlossen werden, wenn eine Mehrheit der Stimmbevölkerung das Ergebnis wirklich auch äh, unterstützt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir klären, was denn die Mehrheit der Stimmbevölkerung überhaupt wünscht.
1: Mhm. Und doch ist es ja so, dass wir gewisse Fragen im europapolitischen Bereich sehr oft sogar vor das Stimmvolk gebracht haben. Das erwähnen Sie ja auch in Ihrem Artikel, dass wir gegen die 20 Abstimmungen zu Europa Fragen hatten. Müssen wir da einfach grundlegender gehen? Was ist dann das Problem dort?
2: Das waren immer spezif spezifische Fragen letztlich über die Umsetzung der Bilateralen, die Erweiterung beispielsweise der Personenfreizügigkeit, das Referendum gegen Schengen-Dublin. Aber es ging nie wirklich um eine weitreichende Vision um, um, eine um die Grundsatzfrage, ist es uns eigentlich wohl damit, dass wir einfach Recht übernehmen von der EU, weil wir dann Marktzugang erhalten oder wünschen wir uns eigentlich längerfristig eine andere Variante.
1: Sie kommen dann zu einem relativ vernichtenden Urteil, das weiter wie bisher keine Option mehr darstellt.
2: Ja, das haben wir in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren eigentlich alle sehen können, dass das weiter bisher wie bisher keine Option mehr ist. Das liegt an ganz vielen Aspekten in, in unseren Beziehungen mit der EU. Zuallererst ist es so, dass die bilateralen Ob Abkommen eben schon sehr lange keine zuverlässige Rechtsbasis mehr darstellen für unsere Beziehungen mit der EU, weil die Abkommen gar, strukturell gar nicht gebaut sind für eine so lange Rechtsintegration und so umfassende Rechtsintegration. Und wie gesagt, die Uneinigkeit zwischen der Schweiz und der EU, die dauert schon über ein Jahrzehnt, was genau der Umfang ist von diesen bilateralen Abkommen und in dem Sinn hatten wir auf gewisse Weise Glück, dass beide Seiten kulant waren, und man politisch sich einig war, dass man sich da nicht unnötig auf die Füße tritt, aber es hätte auch schon viel früher passieren können, dass man sich eben wirklich, dass die EU auch Maßnahmen ergreift. Ähm, über die Frustration, dass man sich hier nicht einig wird oder auch die Schweiz. Die Schweiz hat auch Maßnahmen ergriffen, also dass diese Beziehung bröckelt. Das ist nicht etwas Neues. Und jetzt halt mit diesem Bruch, mit dieser Abbruch der, der, der Umsetzung des institutionellen Rahmens wird offensichtlich, dass wir eine neue Basis brauchen. Und das war überfällig und ich finde, das ist eben auch eine Chance jetzt endlich einmal unsere Hausaufgaben zu machen und, und herauszufinden, was wir eigentlich wollen.
1: Lassen Sie uns ein bisschen über die alte Basis reden, die bilateralen. Ist es eine Augenwischerei, wenn bürgerliche Politiker behaupten, das sei der Königsweg?
2: Die bilateralen Abkommen sind spannende Abkommen, weil sie haben eigentlich etwas geschaffen, was es so noch nicht gegeben hat, als sie, ähm, als sie verhandelt worden sind, ähm, man hat, es ist der EU und der Schweiz gemeinsam gelungen, eine teilweise Rechtsintegration umzusetzen, die effektiv auch funktioniert hat und die es der Schweiz erlaubt hat, nicht das gesamte EWR-Regelwerk zu übernehmen. Und das war schon eine Errungenschaft damals, dass man einen Weg gefunden hat, hier eine, eine teilweise Rechtsintegration zu schaffen. Aber, wie gesagt, die, die Abkommen waren, sind strukturell nicht genügend umfassend und, und, und ja, haben, haben den nötigen institutionellen Rahmen nicht, um über 20 Jahre hinweg ähm, immer noch die gleiche äh, Grundlage zu schaffen für diese Rechtsintegration. Vor allem, weil die EU sich in den letzten 20 Jahren fundamental verändert hat. Ähm,
1: Wie denn? Wie hat sie sich verändert?
2: Der Vertrag von Lissabon ist erst nach den, den bilateralen Abkommen überhaupt geschaffen worden. Also die Kompetenzen innerhalb der EU haben sich verschoben. Dann hat die Osterweiterung, die war auch nach dem bilateralen Abkommen, also die ist auch gewachsen im, im Umfang der Mitgliedschaft und hat sich auch vertieft. Also die Unionsbürgerrichtlinie kam ja eben nach ähm, der Ratifizierung des Bil also der, der bilateralen Personenfreizügigkeit. Also hat das sukzessive mehr Gründe geschaffen, weshalb die Schweiz eben ihre Gesetze anpassen müsste, damit dieses Konstrukt der Bilateralen weiterhin funktioniert. Und das hat den Charakter der Bilateralen einfach verändert. Und heute ist man sich gar nicht mehr einig, was, was die überhaupt umfassen.
1: Sie haben jetzt zwei, dreimal diese EU-Unionsbürgerrichtlinie angesprochen. Wieso ist das dann überhaupt problematisch? Problematisch. Welches Problem würde sich durch diese für die Schweiz ergeben?
2: Das, was befürchtet wird, ist, dass unsere Sozialhilfe, also die Sozialkosten, explodieren würden, weil der Zugang zu Sozialhilfe vereinfacht wird oder äh, Personen aus der EU, die in der Schweiz leben, schneller Anspruch haben auf äh, die Sozialdienstleistungen in, in der Schweiz. Ähm, was aber aus rechtlicher Perspektive etwas paradox ist, ist, dass wir im bilateralen Abkommen über die Personenfreizügigkeit haben wir grundsätzlich einen direkten Verweis auf die relevante Richtlinie, die dann später zur Unionsbürgerrichtlinie geworden ist. Und eigentlich aus Rechtsperspektive ist klar, dass die Schweiz grundsätzlich verpflichtet wäre, diese Unionsbürgerrichtlinie zu übernehmen. Also die ganze Streitigkeit ist eher eine politische, dass man sagt, aus Schweizer Perspektive, als wir das Abkommen abgeschlossen haben, wussten wir nicht, dass die ihr das so derart weiterentwickeln werden, soll. wir sind da nicht einverstanden. Und die EU, die beruft sich eher auf den Rechtstext und sagt, schaut, wir haben uns geeinigt, dass ihr die relevanten Bestimmungen hier übernehmen übernimmt, damit es funktioniert, die Personenfreizügigkeit, und äh, ihr wusstet, dass wir das auch weiterentwickeln können. Und, und das ist eigentlich die, die rechtliche Schwierigkeit mhm. dort.
1: Und wenn Sie jetzt davon sprechen, dass die Schweiz einen Grundsatzentscheid braucht, dann ist das genau das, was Sie eigentlich ansprechen wollen damit?
2: Ich denke, der Grundsatzentscheid. Muss vielleicht noch ein bisschen grundlegender sein, was ist uns eigentlich wichtig in unseren Außenhandelsbeziehungen? Wollen wir vor allem die Priorität setzen auf, auf den bestmöglichen Marktzugang oder ist uns eben die Mitsprache, Souveränitätsüberlegungen doch noch ein bisschen wichtiger als jetzt einfach die wirtschaftliche Absicherung unserer Exportbeziehungen mit, mit der EU, aber auch dem Rest der Welt? Oder wollen wir eigentlich möglichst unabhängig bleiben und, und vielleicht auch ganz allgemein uns neu orientieren? Also diese grundlegenden Fragen, was, was in, in den Außenbeziehungen kann man nicht immer alles haben. Also man muss immer irgendwo eine Abwägung machen und in dieser Abwägung, wohin soll, wohin soll es kippen? Hm. Ja.
1: Sind die Bilateralen denn einem reinen Freihandelsabkommen wirtschaftlich überlegen? Ist das eine tiefere Integration?
2: Es ist sehr schwierig, die bilateralen Abkommen rechtlich wirklich zu vergleichen mit einem Freihandelsabkommen, weil sie ein, ein ganz anderer äh, Rechtstext sind. Die bilateralen Abkommen die schaffen in einem bestimmten Politikbereich eine Rechtsintegration, wo die Schweiz ähm, einverstanden ist damit, ähm, EU-Recht zu übernehmen. Und die EU sagt, gut, wenn ihr das macht, Akzeptieren und behandeln wir euch wie gleichwertig in diesem bestimmten äh, Rechtsbereich. Das ist eine Rechtsintegration. Man schafft einen gemeinsamen Rechtsraum. Bei einem Freihandelsabkommen geht es darum, beim Grenzübertritt von, einer, von einem Markt zum anderen von einer Ware oder einer Dienstleistung die ähm, Handelsbarrieren zu reduzieren, sei das Zölle, seien das anfällige Steuern oder oder technische Bestimmungen, Marktzulassungen etc. und das ist eigentlich eine zwischenstaatliche Regelung, wo es darum geht, beim Grenzübertritt die die Barrieren zu reduzieren, da schafft man keinen gemeinsamen Rechtsraum.
1: Wäre es denn denkbar, dass die Schweiz und die EU sich wieder auf dieses Stadium zurückgeben, wo man als zwischenstaatliche Lösung ein Freihandelsabkommen schafft, ohne dass man den Rechtsübernahmemechanismus beinhaltet?
2: Denkbar, wenn, wenn der politische Wille da ist, das zu machen, ist das sicherlich. Was man berücksichtigen muss bei diesem Gedankenspiel, ist, dass dank dieser Rechtsintegration, die wir seit über 20 Jahren effektiv haben, die Strukturen auch in der Schweiz gewachsen sind die darauf aufbauen, dass man in Teilbereichen einen gemeinsamen Rechtsraum hat. Das bedeutet, wir haben Wertschöpfungsketten, die durch diesen Rechtsraum ermöglicht worden sind innerhalb von Europa. Eben die Schweiz inklusive sind auch Absatzmärkte Märkte erschlossen worden, die vielleicht allenfalls anders gar nicht möglich gewesen wären. Und diese Strukturen, die gewachsen sind über die letzten 20 Jahre, weil wir eben gemeinsam einen gemeinsamen Rechtsrahmen teilen, diese wieder aufzubrechen hat einen Preis und diese Preis, also man kann nach Großbritannien schauen, wo man beispielsweise sieht oder dass es auch ganz äh, unterschiedlich Konsequenzen haben kann, die manchmal auch schwierig vorherzusehen sind, wo genau diese Strukturen eben so wichtig gewesen sind, dass ein Aufbrechen dann eben zu wirklichen Schwierigkeiten führt. Und das dürfte in der Schweiz in einem solchen Fall ähnlich, ähnlich sein.
1: Benzinknappheit in der Schweiz.
2: Ja, Benzinknappheit, weiß ich jetzt nicht, ob es gerade das, mhm. das wäre. Aber Lastwagenfahrer könnten durchaus auch relevant sein bei uns für die Lieferketten mhm. in der Schweiz.
1: Wie wichtig sind denn die Bilateralen heute für den Standort Schweiz?
2: Die Bilateralen, das... das muss ich zurückkommen zur, zur mhm. vorherigen Antwort letztlich, weil diese Strukturen, die gewachsen sind, die sind halt schwierig, schwierig zu fassen, weil wir bauen ja darauf auf und wir können jetzt nicht genau beziffern ähm, oder, oder vorhersehen, was ein Aufbrechen dieser äh, Strukturen wirklich bedeuten würde. Politisch sind sie sicher, also man sollte nie unterschätzen bei diesen Abkommen auch, was die politische Bedeutung ist davon. Die politischen Beziehungen sind fast ebenso wichtig wie die rechtliche Grundlage dieser politischen Beziehungen, weil das miteinander einhergeht. Im Völkerrecht bedingt das Funktionieren der rechtlichen Beziehungen eben auch, dass man politisch sich einig ist. Und, und von dem her sind diese Verträge, die bilateralen Verträge, ist immerhin ein Minimalstandard, wo sich die Schweiz und die EU zumindest außer den genannten drei Streitfragen äh, in größten Teilen einig sind und das schafft doch eine, eine minimale Stabilität, die wichtig ist.
1: Mhm. Kommen wir noch mal kurz auf den Begriff des Grundsatzentscheids zurück. Es ist ja jetzt aktuell in der Debatte, die ist ein bisschen eingeschlafen, man hat jetzt die Verhandlungen beendet beim Rahmenabkommen und seither kommt gerade von den Bundesratsparteien ja nicht wirklich viel Konkretes. Woher könnte dieser Grundsatzentscheid kommen? Sehen Sie da eine mögliche Richtung? Wer könnte den lancieren?
2: Ich hätte jetzt noch ein bisschen Geduld. Ich denke, das ist zwar erstaunlich ruhig, die Kohäsionsmilliarde wurde jetzt auch, wird jetzt auch ausgezahlt, aber es ist, glaube ich, allen politischen Entscheidungsträgern bewusst, dass wir eine Lösung brauchen, die nachhaltig ist und, und auch äh, zielführend im, im Sinne von äh, langfristig äh, tragend und ich, ich denke, wir müssen halt ein bisschen Geduld haben, mhm. das kommt dann.
1: Volksinitiative vielleicht. Ja. Es gibt da jetzt Bürgerbewegungen oder Operation Libera zum Beispiel, die haben auch angekündigt, dass sie gerne die Europafrage klären
2: würden. Ja. Für einen Grundsatzentscheid, wie ich den ähm, mir wünsche für für die langfristige Stabilität in den Beziehungen mit der EU, würde sich eher noch ein Bundesgesetz äh, eignen, das die Leitprinzipien in der Europapolitik festhält, das langfristige Ziel, vielleicht Zwischenetappen und einen konkreten Auftrag an den Bundesrat formuliert, was der Bundesrat genau verhandeln soll, mit welchem Ziel wenn er denn nach, nach Brüssel geht. Ein solches Bundesgesetz könnte man in, eine in ein Vernehmlassungsverfahren geben, könnten sich alle auch dazu äußern, das könnte man nochmals anpassen aufgrund der Reaktionen. Allenfalls gäbe es noch ein Referendum und so hätten wir ein Gesamtpaket, das effektiv so eine, Ziel eine Zielrichtung, ein, Le ein Leitprinzip schaffen würde. Die Volksinitiative ist ein bisschen die Gefahr, dass die so formuliert sein müsste, dass sie effektiv erlaubt, Rückschlüsse zu ziehen ähm, in Bezug auf die Prioritäten, die eine Mehrheit der Stimmbevölkerung teilt. Dass, wenn die Initiative einfach ist, wir fordern, dass die Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen wieder aufgenommen werden, wird es je nachdem schwierig sein, egal wie, die, wie das Ergebnis ist, daraus Rückschlüsse zu ziehen, was denn längerfristig, die Wünsche sind der, eine Mehrheit der Stimmbevölkerung für die Europapolitik.
1: Das war ja in der jüngeren Vergangenheit genau auch das genau. Problem bei gewissen Volksentscheidungen. Welche Art der Zusammenarbeit soll die Schweiz dann Ihrer Meinung nach mit der EU anstreben?
2: Mir gefällt eben, dass vor einigen Jahren war, hat es, gab es Ansätze davon, das umzusetzen, dass Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten also ein Europa, das eben auf verschiedene institutionelle Kreise aufbaut, wo die, die Länder im Kontinent Europa eben äh, Teil sein können von verschiedenen äh, Vertiefungsgraden dieser europäischen Integration und aber ähm, für jeden einzelnen Schritt auch Mitspracherechte haben, den, ähm, den sie machen, um, um hier wirklich Teil dieses Projekts zu sein. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass die Schweiz hier, wenn wir uns zum Beispiel dafür entscheiden, dass Mitspracherechte eben doch auch wichtig sind, nicht nur der Marktzugang, mhm. hier auch einen Anstoß geben könnte innerhalb von Europa, dass man sich doch wieder Gedanken macht, gäbe es nicht eine Möglichkeit, beispielsweise im Rahmen des Binnenmarktzugangs oder dort, wo die Staaten, auch Drittstaaten, integriert sind in den Binnenmarkt, EWR zum Beispiel, auch eine Form von Mitspracherechte einzuführen.
1: Mhm. Aber die Schweiz würde da wahrscheinlich mal in der Challenge League beginnen und sich dann langsam rantasten an die Mehrmitsprache, oder?
2: Ich denke, das ist ein bisschen unser Naturell. Wir sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir äh, vorangehen äh, und, und äh, uns in Abenteuer stürzen, außenpolitisch, äh, Weil wir ja bereits zu einem hohen Grad integriert sind in den Binnenmarktzugang, Wäre das zum Beispiel eine Variante, wie man äh, sagen könnte, wenn wir Mitspracherechte erhalten, dann machen wir da auch wirklich mit.
1: Stichwort außenpolitische Abenteuer. Bürgerliche Politiker fordern ja oftmals jetzt auf die stockenden Verhandlungen mit der EU, dass man sich der weiten Welt zuwendet und zum Beispiel auf die asiatischen Tigerstaaten hinzugeht, um gewissermaßen die Verhandlungen mit der EU zu kompensieren. Geht das denn so einfach, wie sich gewisse Bürgerliche das vorstellen?
2: Nun, wir sind eine Exportnation, das heißt, wir exportieren mehr als wir importieren. Das bedeutet auch, wir sind ein bisschen abhängig in unserem Wohlstand davon, dass wir eben weiterhin so viel exportieren können. In dem Sinn sind alle rechtlichen Absicherungen von diesen Beziehungen, also mit anderen Märkten, durchaus sinnvoll und, und nützen uns und schützen unseren Wohlstand, auch mit, mit den Tiger, asiatischen Tigernationen. Aber was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, und, und da würden eben auch solche Abkommen vermutlich nichts oder nur ganz wenig daran ändern, ist eben, dass äh, zwischen 50 und 60 Prozent unserer Exporte gehen in die EU und etwa zwischen 50 und 60 Prozent der Importe aus der EU kommen in die Schweiz. Und das liegt natürlich an unserer geografischen Lage, aber auch daran, dass der EU-Binnenmarkt der größte Markt weltweit ist, dass der auch einen großen Pull-Faktor hat und wir halt eigentlich in einer sehr privilegierten Lage sind, geografisch, dass wir gleich daneben sind und hier eben auch profitieren können von dieser Wirtschaftspower der, e der EU. Und wie gesagt, weitere Abkommen lohnen sich aus, aus Stabilitätsgründen, Rechtssicherheit auch, ähm, um sich vielleicht noch ein bisschen ein paar Prozente Absatzmarkt hinzuzugewinnen, aber am grossen, an, an der Tatsache, dass die EU unsere primäre Handelspartnerin ist, werden die letztlich nichts nennen.
1: Also ist es Ihrer Meinung nach dementsprechend nicht unbedingt der Fall, dass die Schweiz noch großes Potenzial hätte? Also die ausgeschöpften Märkte, die bedienen wir eigentlich schon? oder?
2: Ja, es ist auch ein bisschen die Frage, von wem man spricht. Ja. Also, wenn wir natürlich ähm, irgendwelche hochspezialisierten Medizinalgeräte haben, die den ganzen globalen Markt beliefern, dann ähm, gibt es sicher dort vielleicht noch, noch Potenzial im asiatischen Markt für dieses spezifische Produkt. Wenn wir aber eher von einer wenn wir von einem KMU sprechen, die sich äh, europäisch organisiert hat, dann, dann wird der Schreiner nicht plötzlich irgendwelche Tische nach, nach Indonesien exportieren, nur weil wir ein Freihandelsabkommen um. haben.
1: Es gab ja gerade mit den USA, gab es in den vergangenen Wochen ein bisschen Hoffnung, dass man da allenfalls ein Freihandelsabkommen äh, abschließen könnte. Die Hoffnungen haben sich letzte Woche jetzt ziemlich abrupt zerschmettert, als die USA erklärt hat, dass das nicht Teil ihrer Pläne mit der Schweiz sei. Wieso fällt es denn gegenwärtig so schwer, solche neue Abkommenspartner zu finden?
2: Einerseits würde ich jetzt nicht, also wir haben gerade das Abkommen mit Indonesien ratifiziert. Die Verhandlungen mit Malaysia scheinen relativ gut und rasch vorzuschreiten. Auch die Verhandlungen mit Mercosur ähm, laufen weiterhin. Also es ist nicht so, dass es generell unmöglich ist, äh, Freihandelsabkommen abzuschließen. Auch die EU führt Verhandlungen relativ rasch und erfolgreich aktuell. Es kommt natürlich auch auf die Partner darauf an. Und die USA haben in den äh, letzten Jahren eine, eine gewisse Abkehr vom, äh, vom, vom globalen Markt. Äh, hinter sich und vollzogen und da zählen jetzt halt neue Abkommen nicht zu den Prioritäten. Ein takes two to tango und hm. da waren wir halt nur jemand.
1: Hat man da jetzt zwischen Trump und Biden eine Änderung gespürt oder ist das eine Kontinuation?
2: Es ist erstaunlich wenig hat sich geändert in der Handelspolitik, in der Außenhandelspolitik der USA mit dem Regierungswechsel. Es ist immer noch die Hoffnung, dass es dann wieder gelingen wird, die WTO, also die Streitbeilegung in der WTO, dann doch wieder aufzubauen oder sich einig zu werden, wie man das System modernisieren kann. Bisher sind aber keine konkreten Schritte gelungen, auch jetzt unter den neuen beiden administrationen
1: Sie lernen ja auch in Ungarn das Verhältnis von Ungarn und auch Polen jetzt gerade ist zur EU ja relativ stark angespannt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass in Osteuropa tatsächlich ein Bruch mit der EU zustande kommt?
2: Ja, sehr aktuell ist diese Tage das Urteil des höchsten Gerichts in Polen, das festgehalten hat, dass das EU-Recht nicht vereinbar sei mit der polnischen Verfassung. Als Rechtsperspektive, wenn daran festgehalten wird, bedeutet das eigentlich, dass rechtlich gesehen Polen nicht mehr länger Mitglied in der EU sein kann, weil das ein so fundamentaler Widerspruch ist mit den rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus der EU-Mitgliedschaft ergeben. Meines Wissens ist das Urteil, muss noch vom, von der Regierung offiziell kommuniziert werden, damit es Rechtskraft erhält. Das ist meines Wissens noch nicht geschehen. Das heißt, im Moment wartet man noch zu und es wird sicher spannend sein, dann zu, zu verfolgen, ob das tatsächlich kommuniziert wird, Rechtskraft erhält. Hinzu kommt noch, dass die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit der polnischen äh, Bevölkerung sind äh, Befürworterinnen und Befürworter der EU-Mitgliedschaft. Also ein solcher Bruch mit der EU hätte auch innenpolitisch gewisse, würde zu gewissen Spannungen führen. Also ich denke, das ist einen, Polen ist ein, ein, ein spannendes Beispiel, wie komplex das eben ist und das wird sich sicher nicht jetzt einfach in ein, zwei Tagen lösen, auflösen, diese, diese, ähm, diese Spannungen dort. Vielleicht, um, um noch zurückzukommen zu dieser Idee äh, der EU, der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, zeigt eben das Beispiel mit Polen, Ungarn, aber auch Großbritannien, das jetzt die EU verlassen hat, aber auch dort sind ja die Probleme noch bei weitem nicht gelöst. Die Schwierigkeiten mit, mit der Schweiz, die anderen Verhandlungen der EU mit Drittstaaten, die auch stocken. Das zeigt eben, dass vielleicht schon ein gesamteuropäisches Bedürfnis wäre für neue Formen von Integration, die vielleicht ein bisschen flexibler sind als das, was wir die letzten. 30 Jahre ähm, erlebt haben. Es könnte eine Chance sein, ähm, für, die, für die Schweiz das hier anzustoßen, aber eben sogar eigentlich für Gesamteuropa.
1: Also ist das ein Aufruf nach Brüssel, dementsprechend?
2: Oder nach Bern.
1: Oder nach Bern. <lacht> genau. Charlotte Zivergasser, besten Dank für das Gespräch.
2: Danke.
0: Dankeschön. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.